0: egentligen dags för ett snack Avsnitt 21 med mig Sofia Häger och
1: Med mig Therese Granelli Och Och, 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 <laughs> och vår gästspelare Malte som är med här, här idag Hoppas han är lugn och fin mm. <laughs> ja. Hur är det läget Sofia? Jo men det är ganska bra med mig tycker jag
0: eh, Skadorna går åt rätt håll mm. Och det gör livet lite enklare och roligare helt enkelt Härligt,
1: ännu mer förbättring än sist vi pratade Ja men
0: det tror jag, jag har gått oss en napprapat nu tror jag faktiskt tre gånger sedan vi spelade in podden sist mm. ehm, som har jobbat liksom på min höft och han menar på att den var låst ehm, så nu har han då i situationen låst upp den <laughs> ehm, och jobbar på den för jag är tydligen väldigt tajt och väldigt stel mm. så lite hemläxa som vanligt och kanske och sträcka lite mer och lite formrolling och sånt men jag var hos han senast igår då, eller idag, fredag morgon. Mm. Och då sa han att jag faktiskt kan börja testa och jogga lite.
1: Så det var ju väldigt kul, tycker jag. Kul, ja, verkligen. Verkligen, verkligen. Ja, då får du Nu ger du ut och tar det försiktigt och testar på mm. det. Mm. Ska
0: jag ta. Han tyckte jag skulle testa två korta, lugna joggingturin mm. när jag ska träffa han igen om
1: en vecka. Mm. var roligt. Jag kan tänka men, mig att du känner att det är kul att få prova springa. Jag bara så att jag fick veta att jag kanske skulle få
0: smygstarta lite så blev jag glad. Mm. <laughs> sen vet vi inte hur det känns när man springer. Men, det är det klart. men ska jag eh. fortsätta lite med vad jag är sen sist? Ja, men är det? Kör. Eller det var ju inte så länge sen för vi var ju lite senare sist.
1: Ja. <skratt> <skratt> på lite bakens ljud. Ja. <laughs> Knorrande Malte, jag tvingar
0: in. Men jag har inte tittat på jättemycket. om man tänker träningsväg så har jag börjat med coachandet igen. Från nu 2 december så det är första veckan jag har klarat av. Och det känns väldigt kul. Det är kul och lätt för hjärnan att slippa tänka vad jag själv ska träna. Absolut, ja,
1: och det känns, är det roliga, har du fått roliga pass? Är det bra upplägg? Ja,
0: men än så länge har du, nu är det ju bara cykel och sim då, ja. än så länge. Och han har ju mjukstartat mig lite, mm. så det har inte varit något för hemskt än så länge. Vilket är skönt mig också, jag har ju, som jag tror jag sagt innan i podden också, svårt för intervaller. Alltså att motivera mig själv att köra hårt. Mm. Så det blir en utmaning eftersom många pass som han lägger in kan vara ganska hårda och tuffa. Mm.
1: Ja, kul, och det, Men det underlättar kanske lite att ändå ha passet när man måste, eller man ska göra det liksom ja, precis, Annars ah. så gör jag det ju inte. Nej,
0: nej, så, nej. så det är lite därför också. Mm. Mm. Så det känns bra. Och sen så kan jag väl bara med lite kort att, i, att idag fick jag bara för, <laughs> det var inte bara för att, men det var lite kul att det var tajmat. <laughs> för när appraparaten sa att jag kunde börja springa igen. Så då gick jag direkt till kontoret och så anmälde mig till två tävlingar nästa sommar. Men jag hade i jag och hade för sig planerat att göra det. Men det var lite kul här i Mats. Så först anmälde jag mig till Linköping. Det är en olympisk distans. Motorkas bara eh, ligger några veckor innan Lindköping. Så det blir lite bra test och övning. Och sen så anmälde jag mig till. Jag vet inte hur man uttalar det, men det är en Ironman 70,3 i Polen. Oh. Gdynia, Dyna, Stavaste, det sägs, ja. man uttalar det, säkert inte så. <laughs> I början av augusti, så då ska jag, min sambo Niklas och även mina föräldrar åka dit på en liten semester. Okay. Samtidigt som jag ska tävla.
1: Och sen ska du åka till Plejtas också har jag hört rykten om. Ja, precis. Det var så
0: kul. Det var ju en poddlyssnare kan man säga eller Instagramföljare som kontaktade mig. Hon ska åka dit med sin triathlonklubb. Och då råkar det ju vara samma mycket som ni ska dit. Ja men precis. Det ska bli jättekul. Ja, och då var hon liksom, hon hade ingen att dela rum med så då frågade de mig lite spontant. Och jag var väldigt nära på att boka resa med triathlonförbundet som är veckan efter. Men det här lät ju lika kul liksom, och billigare. Det händer man inte på över riktigt coachande och lite små saker som inte ingår. Men... Nej, men så det är väl på. Det är ingen bokat än men det lutar ju åt det i alla fall.
1: Så kul, det hoppas vi på. Så då, då får vi tänka ner. det. Får vi ta hoppas vi att du kan springa. För det är väl mitt för det är väl det jag kommer göra mest. Jag går om ja. allt. Jag går inte. Ja. ja, men det hoppas vi. håller tummarna på att du har blivit hel Ja, ja. hur har veckan varit för dig sen sist? Den har varit väldigt eh, bra. Så, eh, I helgen var vi i Stockholm eh, och var på, eh, ja, vi hälsade på Victors, eh, min sambos släkt egentligen. Och så följde hans bästa kompis eh, 30 här i det från Stockholm. Så eh, det var ja, mycket Eh, människor att hänga med Och man, eh, så var vi på 13 års Jag var lite nervös för att Ha med mig Malte på party Om man skulle skrika hela kvällen Men han skötte sig exemplariskt Han somnade när vi kom och sov vi fem timmar i stäck Jag bara, <laughs> lever barnet typ. <laughs> Jag var jag måste nog veckan. nu jag måste äta, mamman sprängs <laughs> Så ja. det, det gick väldigt bra Så det var kul Och det var ju sånt väder helgen Så jag hade några härliga långpromenader också Minusgrader snö och snö ja, Fantastiskt härligt Mysigt mm, Verkligen eh, Och annars så har veckan också varit eh, eh, Väldigt bra lite, eh, ja, styrkepa- Styrketräning är mitt eh, Största fokus Så det har vi kört en del eh, Sedan faktiskt sprang jag lite idag eh, mm. Det var väldigt härligt Och det var helt eh, Jag mår väldigt bra som sagt Eh, och har eh, känt mig väldigt stark Så jag, bara, jag, jag testar Och så börjar det ju bara gå liksom, lite Om jag känner att det trycker Eller att jag känner att jag inte orkar hålla För det handlar ju om bäckenbottens styrkan liksom. mm. Men det blev dryga fyra kilometer Och man såg som en stock Och eh, det var jättekul att springa med min tulevagn Så jag bara, det här kommer jag att göra mycket Kände jag <laughs> ja, bra att få då Ja oh, verkligen, skitroligt så nu får jag bara ta det lugnt. Och det är ju, jag ska inte börja springa en på det sättet. Utan mer kortare egentligen då. Och lite mer backe så det inte blir så hög högintressivt. Men jag var bara tvungen att testa. Jag bara hoppas ingen ser mig nu liksom. Jag bara jag är lite för tidigt ute. Ja. <laughs> och så när jag springer på sträckan här ner Så börjar en bil tuta av en kompis. Jag bara fan avslöjad. <laughs> <Ja>. <laughs> <Fast också. laughs> ja. Um, ja. Sedan måste jag berätta en annan rolig grej. Uh, det var det var inte oh <laughs> jag, jag äh, var på gymmet i Kungsparken där jag är ifrån och äh, gymmade i äh, någon dag i veckan onsdags var det nu mm. äh, och så när jag står på, äh, och värmer upp så kommer det fram en tjej och äh, äh, hon bara, jo, det här är lite skumt men jag går och lyssnar på dig just nu på din podd. Nej vad kul. Jag blir tipsad av en, en kompis till mig då. För jag är gravid säger hon då. Och hade just blivit tipsad om avsnittet vi spelade in förra veckan främst. Och frågade lite om hon kunde få hjälp med träningsupplägg och vad i övning man kan göra så här. Så det var jätteroligt. Jag bara, här gick det bra. Är det... Är det här fans som är efter dig? Ja. <laughs> så det var lite roligt. kul oh vad kul.
0: Ja, ja, kul så... att kunna
1: hjälpa någon också. Ja, men... någon. Så det går väldigt bra för oss här hemma. Och vad hemma och mamma passar också mig väldigt bra än så länge. Jag har inte tröttnat än. Men Malte är mest snäll och vi kan göra massa roliga grejer. Blir mm, det inte jobbet när Victor är tillbaka och jobbar eller?
0: Blir det en stor men... skillnad?
1: Jag har ju sån lyxen ändå Att alltså han har ju hemmakontor Så han är ju här Jag kan ju ändå prata med honom Men han, han jobbar ju Så han sitter ju verkligen och, ja, på, sitt, på sitt rum liksom ja. men, men så nej Det känns ganska eh, Bra faktiskt Det funkar det funkar fint Eller vad säger de alltid Ja och nu börjar julen närma sig, jag älskar ju det i december alltså, Alla ljus och alla har börjat hänga upp eh, julbelysning och stjärnor och ja, Det är mysigt, ja, det är mysigt. Mm. Men vad säger du? Så ska vi, ha, vi har ett långt avsnitt idag tror jag Vi ska intervjua en härlig tjej eh, Absolut vad, Ska vi bjuda in henne i podden? Så gör vi mm, Det tycker jag Yes Så då drar Sofia Presentationen av Julia
0: Idag har vi intervju med Julia Ola, en riktig cykelfixare som vi har fått tips om från andra lyssnare faktiskt. Och hon ska svara på våra cykelfrågor framförallt, vilket vi har fått många frågor in. Och inte nog med det så är hon även äventyrscyklist, vilket vi absolut är intresserade av att höra mer om. Så det var ett kort intro och välkommen till podden Julia!
2: Tack så mycket. Vilket härligt intro.
0: <skratt> Vi tänkte börja lite med att du ska få berätta lite om dig själv. Vad du har för ålder och vart du kommer ifrån och livssituation och så. Just det.
2: Jag bor i Göteborg för tillfället. Jag är 30, jag tror jag fyller 32. Efter 30 var det så att man liksom slutar räkna lite. Men jag tror jag blir 32. Um, ja, jag är uppväxt i Varberg eh, Där jag flyttade därifrån Egentligen eh, Direkt efter gymnasiet Så jag har flyttat runt ganska mycket Och så hamnade jag i Göteborg eh, För cirka fem år sedan nu eh, Och eh, Ja Jag bor i ett kollektiv Det är väldigt trevligt <laughs> Okej
1: Var är Göteborg? Eh, Vad är då? Var
2: är... Ja, på hissingen. Okay. Mm-hmm. Så typ närmare backa fast liksom inte, inte så långt bort som alla tror att det är. Liksom. Det är fortfarande så här 20 minuter cykling till centralen. Liksom. Vilket är fint. Nice. Det är nice. Ja. Eh, ja. och här jobbar jag. Här jobbar jag. Ja. Sen ett år tillbaka så har jag faktiskt jobbat som cykelmekaniker. Så jag är ganska ny på den fronten. Just mekanikerfronten. Men. Eh, eh, men jag har jobbat med cyklar ett tag. Och meckat på mina egna cyklar. Eh, ja, det är passande tag. för temat
0: för avsnittet. Ja. Ja. ja, men vad bra. Kul. Ja, har jag
2: missat någonting?
1: Eh, nej, det tycker jag väl inte. Och, ja, Om vi ska backa lite mer hur din bakgrund ser ut. Vad, vad har du gjort tidigare? Eh, ja, eh, mm. på gymnasiet så
2: gick jag... Gick jag faktiskt textil och mode. Så jag har egentligen typ så här. Jag har en bakgrund inom konst. Så när jag sa att jag har flyttat runt massa. Så har jag typ flyttat från konstskola till konstskola. Så jag har på en massa olika konstinriktningar egentligen. Så... Ja, så kan man undra
0: hur det ledde med cykling. Ja, hur kom ja. du från det? In på cykling och, och mäckande?
2: Jag tror egentligen, alltså det senaste jag höll på med inom konst var, var metall. Eh, och typ metallkonst. Och jag har liksom jag gillade nog den här grejen att stå i verkstad och liksom jobba med verktyg. Och jobba med lite så här hårdare material på något sätt. Så på så sätt så är jag liksom lite tillbaka inom inom det, fast det blir ett verktyg inom istället en, ja, men en sport som jag brinner väldigt mycket för på något sätt. Um, och cykeln är väl en sån grej som egentligen alltid har varit med mig. Uh, som Den enda grejen som jag typ aldrig har släppt utan det har i stort sett så här successivt bara ökat. Typ. Uh, så jag, jag är liksom lite jag är lite där att jag är rädd för att shit, är det too match nu? För <laughs> just nu handlar liksom hela mitt liv om cykel. Um, nu vet, jag om man är lite så hundra procent eller inga så, så, kan, så är det lätt så att man går in för någonting väldigt mycket. Eller jag har gjort så många gånger i mitt liv. Gått in för någonting väldigt mycket och sen släpper man det. Men cyklingen känns stabilt på något sätt.
1: Men hur utvecklades det till att du började, för det låter ju mer som att du gillar grejer med cykel. Men du har ju även, ja du cyklar ju också och äventyrscykling har jag ju sett att du göra. Hur kom du in på det? Ja,
2: ehm. Um... Ja, du. Hur, hur långt tillbaka ska man dra det? Jag mm. tror egentligen, för nu, alltså, när jag var yngre så red jag väldigt mycket. Mm. Eh, och då lånade jag alltid pappas cykel och cyklar till stallet. Så jag kan komma ihåg så här att mina första cykelminnen var liksom så att jag tävlade med mig själv eh, när jag skulle cykla till stallet. Typ. Och tog tid på mig, så här, hur snabbt kan jag cykla dit idag? Eh, men, men jag tänkte egentligen inte på cyklingen som en hobby. Det var bara mitt färdmedel på något sätt. Och jag var även så här typ om det ösregnade till exempel så kunde jag säga att pappa jag lånade din cykel och så drog jag ut och så cyklar jag runt på landet och så sjunger jag högt för mig själv och låtsades <laughs> att jag var med i någon musikal typ. <laughs>
1: um,
2: men det är samma sak där typ. Och sen när jag flyttade hemifrån första gången så sa pappa du kan ta nära min cykel um, och eh, så gjorde jag det. Jag var såklart helt glad för det. Så jag fortsatte att cykla, liksom, använde det som en färdmedel. Och sen eh, tror jag att när jag flyttade till Oslo 2000, vad var det? 2012, då hade jag fortfarande samma pappas gamla cykel, liksom pappas gamla kresent från 70-talet tror jag, 80-talet kanske. Eh, det då var första gången som jag kom på att, ja herregud jag som cyklar så mycket, jag måste ju kunna cykla på vintern också. Så det var första året som jag bestämde för att, kan man cykla alla andra dagar om året så måste man kunna cykla på vintern. Eh, och då gav den här cykeln upp, för mm. den var så gammal. Och då fattade inte jag vad det var fel på den. Jag hade säkert kunnat rusta upp den om jag hade de kunskaperna jag har idag. Typ. Men den fick skrotas. Och då köpte jag min första egna cykel och jag tror att det var där det började att jag kände sånt behov av att kunna fixa den själv om någonting skulle gå fel. Eh, så det var lite där det började med att jag började skruva på den själv och började lära mig hur man justerar växlar och bromsar och lite sådana grejer. Så den blev lite som en eh, ja, den blev lite som en försökskanin kan man säga. <kör> eh, Ja, ska, ska jag fortsätta?
1: Ja, men lite mer så. Hur kom du, för du, gjort, du har ju gjort långa äventyrscyklingar. Visst har du det? Ja, pre, ja, precis, ja precis. Hur, hur, alltså hur, hur utvecklades det? Ja, just det. Ja,
2: men det här tror jag också är en sån grej som har kommit, eh, kommit med tiden. Jag börjar cykla mer och mer typ som daglig cyklist. Typ. Och sen eh, vid något tillfälle så cyklade jag från eh, pappa och de som bor som bor lite utanför Barberg in till Varberg som var två mil och jag kom ihåg första gången jag cyklade så blev alla så åh oh shit hon har cyklat två mil det är jättelångt långt och till och med jag kände så, oh shit det är jättelångt och sen när jag flyttade till Göteborg då för fem år sedan så tänkte jag men jag borde ju kunna cykla ner till Varberg jag tror det var en sån här spara pengar grej från början typ jag har inte pengar att ta tåget jag tar cykeln och då var det så här: åh oh shit hon cyklar från Göteborg till Varberg um, och där någonstans utvecklades väl den tanken att eh, om man kan cykla liksom från, om man kan cykla åtta mil då måste man kunna cykla genom länder. Eh, så då började jag egentligen bara spåna på den här lilla idén att vart kan man cykla och hur långt kan man cykla. Typ. Eh, jag har ganska mycket vänner nere i Sydafrika så min allra första plan var egentligen att jag ville cykla från Sydafrika och hem. Men så tänkte jag att jag kanske värmer upp lite och då blev det att jag cyklade från Nordkap ner till Sahara i Marocko. så det blev en sån liten uppvärmningstur
1: <laughs> på sju <fem> månader <laughs> ja, <precis>. <laughs> <laughs> eh,
2: ja, så det var min första liksom resa vilken är
0: den eh, häftigaste cykelresan du har gjort? ja, det är
2: Norden för det är den allra första och efter det har jag aldrig gjort en sån lång utan eh, jag har gjort kortare liksom. eh, hur lång var den?
0: eller liksom, hur lång tid tar det?
2: Jag, var ute, jag bodde på min cykel i sju månader. Jag bodde i mitt tält kan man säga i sju månader. Mm. Eh, och, och det eh, körde du ensam då? Jag körde jag ensam. Eh, jag började med en kompis. Eh, längst från Nordkap. Men ganska så snabbt så insåg vi att vi ville olika saker. Jag hade väl planerat den här resan liksom lite alltså för mig själv egentligen. Och sen var det bara så att jag frågade om de ville få dem eh, men så ganska snabbt så delade vi på oss. Ehm, och så fortsatte jag enligt plan nedåt. Ja, det var egentligen inte enligt plan. För jag skulle sluta till Gibraltar. Ehm, känner ni till Fridrika Ek som cyklade jorden runt?
0: Ah, ja, jag är också gammal mm. tennisspelare. Och hon spelade tennis när jag ah, spelade. Just det, ja, just det. <laughs> på det sättet säger ni. Ja, just det. Ja.
2: Nej, för hon, jag hade följt hennes resa lite innan. Hon och jag träffades eh, vid foten av Pyrenéerna. Okay. På gränsen, alltså inte långt från gränsen över till Spanien, för min del och för hennes del, precis efter Spanien. <laughs> så kampade vi ihop en natt. Och då var jag lite så här osäker på vilken väg jag skulle fortsätta och frågade henne om tips. Och så slutade med att jag singlades lant från så att hon hade gjort det vid tillfällen. Så istället för att jag skulle över Pyrenéerna och till Portugal och avslutade Gibraltar så blev det istället att jag fortsatte ner i Spanien och eh, ja, cyklade ner till Marokko hela vägen i Sarvara egentligen så, ja, så så kan man också göra när man är lite osäker i Singlasland, det är jättebra det det använder jag än idag <laughs> <laughs> när man oh, har gud. beslutsången
1: <laughs> för saker och ting Men ja. hur planerar man en sån där cykeläventyr med packning och att man ensamheten, motivationen <laughs> Hur hur, hur gör man? Ja, just det. Bara för att vara borta
0: så länge, tänker jag.
1: Ja. Ja. Alltså,
2: bra fråga. Jag jag tänker att det är såklart väldigt svårt att planera. Men någonstans så har man kanske någon vilja. Och vad man vill, vad man önskar och vart man önskar att cykla. Och hur man önskar lägga upp det, typ vill man tälta mycket, vill man laga sin egna mat eh, då får man ju planera för det, typ hur man men det är också sånt som kommer lite med tiden alltså när man har vant, vant sig lite efter att en månad har tagit upp och ner sitt tält varje dag vilket man i början tyckte var skitböckigt, så blir det ju rutin liksom eh, så vissa grejer kommer nog med resan men det handlar lite om liksom vad man har för plan vad man har för mål eh, vart man vill cykla någonstans. För min del så planerade jag nog ganska lite för att jag kände att så här, jag var i Europa och det kändes ganska säkert på något sätt. Eh, Marokko i och för sig blir Nordafrika men där kändes också ganska så här som att jag inte behöver planera väldigt mycket för att åka dit. Eh, men sen om man vill cykla till liksom kanske lite mer, eh, lite mer farliga länder, lite mer utsatta länder då gäller det nog kanske att planera lite mer för visum och hur man ska bära sig åt om det inte är säkert att tälta och kampa, till exempel. Och, och sådana grejer. Ja, så det är nog väldigt, I början visste inte jag heller, jag var ju superny på det. Här. Jag visste inte hur länge jag skulle cykla, hur långt jag skulle orka cykla varje dag. Man hade ju läst väldigt mycket och skrivit alltså jag har skrivit med många som eh, håller på med äventyrscykling och liksom ställt mina frågor och utifrån det så får man liksom inspiration och så får man en sån liten bank och så och sen går man ut och testar de här grejerna och sen hittar man sin egen lilla eh, sitt egna lilla sin egna lilla bank där man stoppar sin egen inspiration eller sin egen erfarenhet till, typ. Men hur
0: långt cyklar du ungefär per dag om man ska ha snitta?
2: Om man ska snitta, ja jag är så dålig på statistik. Men, alltså föra min egna statistik. Men <laughs> jag skulle säga att det jag tycker är bekvämt att cykla är väl 60-80 km per dag. Ungefär. Mm. För jag gillar att stanna och fota och jag gillar att stanna och snacka. Och gillar att stanna och kolla på berg. Så då hinner jag liksom med det också förutom att bara sitta på cykeln typ.
0: Vilket eh, är ditt eh, favoritland som du har cyklat i då? Om du skulle få rekommendera ett land
2: Måste det vara ett bara? <laughs> Eller två <laughs> kanske Jag skulle säga att det är första eh, Norge och det sista Marokko okay. eh, Två stycken helt fantastiska land men på helt olika sätt eh,
0: På vilka må- sätt?
2: Ja, Norge är ju väldigt, eh, alltså där är det en helt annan helt annat klimat om man säger. Det är ju väldigt rufft och det kan vara väldigt så här, blåsigt och kallt och ruggigt. Liksom. Eh, och jag älskar liksom hur, hur vädret bara, så här, kan ändra sig från, från, typ, så här, en, från foten av ett berg till nästa krök. Liksom, typ. att det verkligen bara, så här, Vädret kan bara flippa ur hur som helst på grund av typ alla berg och liksom klimatet typ. Sen allra, allra längst upp i norr eh, om man säger från mellan Nordkap och Lofoten eh, om man cyklar som jag gjorde alla små öar och fjordar och sånt eh, så ser man så mycket otroligt, otroliga alltså, fantastiska vyer alltså det är helt magiskt, det, det känns som att vara med i saget typ. man måste nypa sig själv Många gånger. <går> också ganska tufft land att börja med kanske. Speciellt om man gillar eh, berg. För att det är väldigt vackert typ, direkt.
1: <går> ja, ja. Jag älskar ju också Norge. Det är ju magiskt land. Det är ju ja, så vackert. Det är. Ja. Det är, Fantastiskt. Vi kan jag tänka mig att åka tillbaka så många ja. gånger. Jag säger det igen. Liksom, jämt, att Är det något land jag kan flytta till så är det dit. för bo ja, i den ja, där miljön. Jag, ja. ja.
2: Jag har ju i Oslo, det är ju inte riktigt samma sak. Men bara det kan jag sakna. Alltså, ja, men du är ändå närheten
1: det. på något sätt. Det är så nära ja. att bara sig till naturen. Ja, verkligen. Ja, mm. Mm, fantastiskt. Ja, och ja, Marocko
2: är väl också så här. Det är ju, där var ju mer ute efter typ öknen. Och bergen i öknen, typ. Um, så där blir ju helt annat. Det blir ju väldigt så här, torrt och bergigt på något sätt. Um, det måste inte vara liksom nödvändigtvis supervarmt bara för att det är öken. För jag, hade liksom, jag var ju trots allt här i januari så det var ju vinter. marokanerna frös ju väldigt mycket. <laughs> jo, det kanske inte gör dem. Men, ja. äh, men också fantastiskt. Lite mer psykiskt påfrestande att och jobb- och cykla i Marokko skulle jag vilja säga. Eh, med tanke på att man cyklar själv och eh, Ja, det pågår lite stenkastning och eh, typ eh, lite konstig kvinnosyn och sådär. Eh,
1: Hur hanterar bara... du det? Kanske var
2: sten på dig, eller, vadå? eller vad? Ja, men typ alltså barn kunde jag inte riktigt lita på i Marokko. Varje gång jag cyklade förbi en skola så var jag typ livrädd. För att eh, okay. barn är, de har försökt typ så här: kasta sten på mig har de gjort vid några tillfällen. Försökt dra mig av cykeln, springer efter mig, bara typ så här. Tar på allting, rycker i ens väskor och i en cykel och du vet så här. Ja, bara lite psykiskt påföljande. Liksom.
1: Men du är det favoritlandet. Ja, men jag, ja, jag
2: vet. Men jag tror inte. Ja, det jag tycker är fantastiskt med människorna där är ju att de är väldigt gästvänliga samtidigt. Jag har blivit inbjuden till två stycken familjer helt så här, random och bara liksom fått bo där. Men sen är jag ju nog väldigt, alltså jag gillar verkligen mitt egna sällskap. Så jag älskar ju bara att vara i naturen. Typ. Mm. Jag tycker det är fantastiskt, jag blir så lugn och det är så skönt att bara vara själv.
0: <laughs> ja.
1: Men är du, du har, har du tävlat något på cykel eller är det bara äventyrscykel och för, ja, för upplevelsens skull? Ja, äh, nej jag har aldrig tävlat
2: faktiskt. Jag tävlar bara med mig själv. Hela ja. tiden
1: ja. Du är en tävlingsmänniska ja. Om vi byter
0: spår lite då hur, kom du, eller hur blev det så att du blev duktig På att mecka med cyklar Eller hur hittade du det intresset um, Så pass mycket så att faktiskt jobbar med det tänker jag
2: Ja precis um, Jag måste tillägga att jag vet inte om jag är duktig Jag ser mig fortfarande som en nybörjare <laughs> Det kanske är relativt vad ja, att... man jämför med. Ja, jo, det är det. Absolut. Absolut. Eh, såklart. Jag, har ju, jag jobbar ju just nu tillsammans med det som har jobbat i branschen i 25 år, så att det går inte att riktigt. Eh, men eh, vad var frågan? Nu kommer jag an.
0: <laughs> hur du blev ah, duktig då? Som du
2: skulle vara med för dig med mig. Ja, ah, just det. Ah, men jag tror att det handlar väl kanske om ett eh, ett intresse, ett behov ett behov av jag har behov av att göra saker med mina händer liksom och sen tror jag att just för att cykling blev liksom successivt någonting som har liksom växt i mitt liv så kändes det på något sätt helt naturligt för mig att att jag vill kunna fixa fixa själv med mina grejer typ men jag har nog alltid varit sån lite vad jag har hållit på med så vill jag alltid kunna
0: lösa allting på egen hand typ så e- du har egentligen blivit bättre av att du har gjort mycket eller så alltså försökt att lösa mycket själv kanske då.
2: ja det skulle jag nog kunna tro eh, det skulle jag nog kunna tro men också ah, jag vet inte, just nu kändes det bara så jag vill jobba med cyklar och datzit det ska jag göra, så sökte jag jobb som mekaniker så fick jag det Helt grön.
1: Känns det som att man behöver kunna lite om cykel om man ska cykla igenom eh, världen. På säga. Känns det känns som att man behöver kunna ta hand om den om det händer något längs vägen. Ja,
2: det kan nog vara var bra att vara medveten om vad som kan hända. Ja. Eh, uh-huh. Sen har jag ju jag har en kompis till exempel som, eh, som cyklade ner till eh, Nepal. Eh, han var ute och cyklade samtidigt som jag cyklade ner till Marokko. Mm. Eh, och eh, han kunde ingenting hans, hela hans grej var typ att han ville visa för folk att du behöver inte kunna någonting och du behöver inte vara vältränad och du behöver inte någonting, utan du kan faktiskt ge dig på såna här grej och vara helt eh, helt nybörd. vilket också stämmer på ja,
1: ja men hur ska en cykel skötas, eller skötas om för att hålla och fungera så bra som möjligt året om? Lite tips här nu då. Ja. Ja.
2: Ja, men det, det är faktiskt en väldigt bra äh, fråga. För mm. att jag märker hur äh, omedvetna folk är om att deras cykel faktiskt äh, slits. Här, jag känner mig träffad
1: nu. Ja. <laughs> ja,
2: men det här är faktiskt också ganska intressant för det är någonting som jag själv har kommit på bara under det året jag har jobbat som cykelmekaniker. Det är att jag själv har insett att allting som jag använder kommer att slitas. Oavsett vad det är för någonting. Allt jag använder slits, allt som jag inte använder förfaller. Och exakt samma sak är det med cykel. Den kommer förfalla om du inte använder den. Då kommer den slitas på det sättet. För att den inte används så kommer den förfalla helt enkelt. Och använder du den så slits den. Så mitt bästa tips är att. Om man verkligen inte vill sköta om sin cykel. Alls på egen hand. Då skulle jag absolut lämna in den på service. Minst en gång om året. Om det är typ. Jag kan tänka mig att folk som tävlar lite och sånt. lyssna på det här. (laughs) Om det är för en tävling och man behöver och alltså mekaniken säger att man behöver byta ut en del reservdelar till exempel som har slitits då skulle jag kanske inte göra det en vecka innan tävlingen utan då skulle jag kanske göra det två tre månader innan tävlingen för att liksom använda in lite, alltså köra in grejerna lite de nya reservdelarna man har man har bytt då är det typ Varför? en pendels... <laughs> ah, eh, nej, men för att typ låt oss säga att du byter eh, eh, för allting rör ju på sig och saker och ting förlorar material och saker och ting förlorar eh, också alltså töjer typ på sig till mm. exempel en vajer. Eh, töjer ju på sig. Så när du om du precis har låt oss säga om du precis har fått nya vajrar och höll på din cykel och du direkter in i en tävling och kör synt. Eller kanske bara du kör första veck- du kör en vecka och sen drar du in på en tävling så, kan- så är det väldigt lätt hänt att saker och ting ställer om sig. Eh, för att vajrar och sånt töjer på sig helt enkelt. Eh, samma sak har du en ny kedja, så förlorar den, den. Många tror att den töjer på sig, men det är ju det att den förlorar material. Det blir liksom. Eh, ja, det blir glesare och gräsare mellan. Eh, mellan eh, nytarna helt enkelt på en kedja och det är samma sak där att det kan vara bra att liksom så här köra in den lite, att inte bara direkt kastas ut i en tävling med helt sprillans ny drivlina typ jag har aldrig testat själv men det här är som jag också har fått råd från förut liksom att att serva inte din liksom så här precis innan en tävling utan ge det gärna två, tre månader innan kanske
1: det var väldigt bra tips mm Mm.
2: Och är det typ en pendelcykel eh, så skulle jag absolut se till att eh, ja, men, försöka tvätta den ibland smörja kedjan, är väldigt viktigt <laughs> eh, Och så sagt, grejer man inte bara själv så lämna in den på service en gång per år kör du året runt så kanske två gånger per år för då har man faktiskt folk som kan se vad som slits eh, Och bättre liksom, så här många bäckar små än att man Kommer sju år senare och säger växeln funkar inte. Ja, nej, du, behöver byta, du behöver byta hela drivlinan och det kommer att kosta dig 5-6 000 kronor. Då blir personen väldigt besvikna. Vadå, den har ju alltid funkat.
0: Men är, det typ. är, det nå- är det någonting du tycker man ska göra liksom dagen eller liksom innan eller efter varje cykeltur om man tänker tävlingscykel? För att den ska bevaras. Ja,
2: då skulle jag nog kanske lätt alltså speciellt om det har varit liksom, lite sörligt väder och sånt lite lätt spola av den, man behöver liksom inte så här tvätta den med medel varje gång, men i alla fall spola av eh, spola av grus och sånt som har hamnat på och smörja in kedjan igen eh, mm. det är nog en väldigt bra grej, men sen och gärna då med cykel eller inte cykelslang, men typ trädgårdsslang eller någonting, mm. inte med högtryckstvätt äh eh, för Så att det blir liksom lite lite avspolning. Sen kan man någon gång i alltså faktiskt gå igenom och ha ja, med medel. Typ, tvätta sin cykel och liksom se till så att den blir helt ren. Typ. Kan man också göra. Men det ska man nog inte göra för ofta. För det kan ju också fördärva lite. Ja,
0: svårt det där. Hitta balansen.
2: Ja, det är verkligen det. Jag ska inte säga att jag är världsbäst på att tvätta min cykel.
0: Men jag, jag försöker en gång i veckan. Ja. Ja. ja men det är bra mm. Vad tycker du då om man tänker mer Om man ska mäcka med cykeln Vad tycker du är bra att kunna Försöka lära sig själv att göra Och vad bör man faktiskt lämna in i cykeln <går> För att <går> bata vad som är bättre på det att göra fixa Om man en tänker vanliga saker ja, ja
2: fixa en punktering Det tycker jag alla bör lära sig eh, Och göra
0: Jag ska, jag ska lära mig
2: ja, Gör du det? <går> Ja, men <laughs> ja, alltså när man fixar en punktering det tror jag det är någonting som är så det kan ju, alltså det kan ju också hända eh, var som helst och det är kanske det som händer oftast liksom. eh, på en cykel och när man minst anar så det är ju kanske väldigt bra att kunna eh, själv sen om man tycker det är kul eh, och man vill spara pengar så är det ju skönt att kunna justera sina egna bromsar och sina egna växlar Eh, för då slipper man ju vänta på att sin cykel ska bli färdig och man slipper betala för det. Hur lär man sig eh. sånt då? Eh, ja, du, då går man en liten kurs hos mig. Ja. <laughs> Bra det här. Imorgon ja. <laughs> har jag en liten kö här utanför. <laughs> Nej, <Ja. laughs> men eh, det finns ju olika typer av bronsar och olika typer av växlar. Så jag skulle säga... Eh, alltså. Jag skulle säga att kanske 80% av det som sitter på dagens cyklar är Shimano fortfarande. Men så finns ju alltid ett modellmärke på om det är växeln eller om det är bromsen. Så då skulle jag kanske googla helt enkelt. De flesta funkar på samma sätt. Du har, liksom en, du har en justerskruv, du har en ställskruv och du har liksom ändlägen på växeln när man snackar det då.
0: Äh, är det en skillnad men... om man har liksom elektroniska växlar eller inte, eller om man har diskbroms eller fälgbroms och sådana saker?
2: Ja, det är ju också skillnad, såklart. Eh, elektroniska växlar, det är jag väl inte jätteduktig på, så det ska jag inte säga så mycket. Mm. Eh, men, eh, men, jo, absolut. Det kan skilja också från, liksom, eh, från olika bromsar, såklart. Har man, eh, har man V-broms eller kaliperbroms. Eh, eller om man har mekanisk eller hydraulisk skivbroms. Så skiljer ju de fyra kategorierna sig väldigt mycket också. I hur man justerar och ser slitage och sånt. Men det, är ju väl, det finns jättemycket på, på Youtube. Så det är bara till att... Om man är nyfiken så är det egentligen bara att googla. Eh, skulle jag säga. Men om man är sån att man är, har tummen mitt i handen. Då hade jag inte skruvat på en skruv. Då eller jag in den direkt. Mm. Ja, för att just, för att det diskussioner.
0: Ja.
2: <hör> ja, för det är, det är väldigt lätt att man vissa kanske inte, vissa skruvar för att de för att de gärna vill men de förstår inte oss testar oss framåt kanske det är helt lätt blir att de förstår saker istället äh, istället för att det blir bra. Men äh, ja Sånt ser ofta en mekaniker. Man ser om, om kunden har skruvat själv. <laughs> ja. Man blir
1: avslöjad direkt
2: <laughs> man, man blir lite det. Jag skulle säga med, ja, ju mer erfarenhet man får desto mer ser man sånt.
1: Det är ganska coolt faktiskt. <laughs> alltså, då ska jag fråga hur snabbt du kan laga en punktering. Du, kanske inte t- eller du, du, som, du som tävlar mot dig själv borde ha tagit ja, på det här. <laughs>
2: Där är också så här, jag måste. Äh, jag måste också säga att det är också väldigt beroende på vilken cykel det är. Ja, äh, jag. Ja. Jag men låt oss säga att det är typ en vanlig eh, hybrid eller reserkel eller mountainbike med snabb koppling. Eh, och vanlig kassett bak och inga konstigheter. Eh, då tar det väl kanske max fem minuter för ett gjort. Liksom. Max. Ja. Eh, men eh, ja låt säga tre till fem minuter på ett enkelt liksom. men sen kan ju fäljarna ha eh, olika dimensioner även typ är det en elcykel så kan det ibland finnas elcyklar med du vet en motor ska av och eller en framhjul med motor ska av och massa sladdar ska kopplas ur och, eh, vad heter det Kedje, kedjeskydd ska av och ja, massa sådana grejer
0: det behöver vi tyvärr inte oroa oss för när vi tävlar Nej. Så vi får jag inte
1: tyvärr inte det. ha Jesus. Däremot är de här jäkla diskhjulen far och farorna av Eller, ja. Jag har inte ens bevet mig på att testa då. Jag, jag borde ju öva kanske. Jag tänker ja, att på en punktering nej. får jag ju stanna och hoppas att någon kommer hjälp mig. Typ. Ja, men jag är också på den nivån ja. än
2: så länge tyvärr. Men ni tävlar en del, ni två.
1: Ja. Ja, det får vi säga mm. <laughs> ja, exakt Jag <laughs> vi väl säga fast ja, i triathlon då så då, ja, då har man ju de här tempocyklarna ja just det. ja, ja. Eh, så ja, det är jag... fascinerande alltså. jag är
0: fascinerad <laughs> av
2: folk som tävlar
0: <laughs> ja. hur, hur många cyklar har du eh, jag har du
2: kan du inte fråga hur många cykeljul jag har på mitt rum istället alltså? <laughs> Eh, nej, just nu har jag väldigt mycket cykeldelar på mitt rum nu men du övar eh, ja, precis nej. Eh, jag har det var faktiskt inte bara typ så här, två veckor sedan som min äventyrscykel eh, eh, gick sönder i ramen så jag, hade, så jag har egentligen bara en cykel just nu eh, som är en en pendelcykel kan man säga. Jag har fått en ny pendelcykel. Jag hade aldrig haft det förut. Men en som jag har pendlat jobbet med. Och så fick jag faktiskt en ny cykel idag. Som jag inte har monterat upp än. Mm. Eh, ja, och sen har jag eh, en ram på väg. Som jag får på garantien. Så snart kommer jag ha tre cyklar. Men jag har väldigt länge haft eh, en cykel bara. Eh, sen den långresan egentligen. För jag har inte orkat... Ta hand om fler liksom.
1: Jag tänker om du har då flyttat också inte bortslängt så på sådana ställen Så ska man ju släpa på då vill man väl inte ja, ha så mycket precis.
2: Nej, precis. Jag kan också tycka det är lite så svårt att favorisera Typ jag favoriserar gärna en Och då är det jobbigt att jag favorisera flera
0: Men, <laughs> det, det låter som svart, du så. tycker att cyklarna har känslor Ja, <laughs> ja.
1: Ska vi verkligen gå in på det? Men för att fråga då hur mycket du cyklar. Jag har, sagt, jag har ju att säga att du pendlar till jobbet. Är det, är det varje dag då? Eller Hur mycket cyklar du? många mil? För du... Ja, ja, jag cyklar.
2: Just nu jobbar jag ungefär fyra eller fem dagar i veckan. Och det är 13 km en väg. Så det är, de dagarna jag åker till jobbet så är det två och en halv. 2,6. Mm. Eh, så då är det typ det. Eh, men sen tar jag ju cykeln överallt om man säger. Eh, så det blir nästan eh, i alla fall kanske två mil de när jag inte jobbar också. Om jag ska iväg och göra någonting så eh, Men jag liksom jag träningscyklar inte så mycket. Eh, det har liksom inte varit i mitt intresse. Men det är klart att det blir liksom eh, lite längre... alltså jag gör mina små kallade micro-adventures ibland. Eh, när jag drar ut och kanske tältar en helg typ. Och då kanske man cyklar lite längre. Då försöker jag ju liksom 6 eller 68 mil eh, på en dag liksom. Men annars är det det vanliga eh, liksom cyklandet överallt inom stan typ. Eh, ja.
1: Snacka om vardagsmotion man säga. ja. <laughs>
2: ja. Spinning, spin, spinning, cykling har jag ju kört lite i Så det blir också lite cykling. Mm. Om man nu får räkna med det som trampökarna. <laughs> ja, men
1: det är ju träning verkligen. Ja,
0: det leder oss in på nästa fråga. Om du tränar något annat än cykling? Jag klättrar lite. Och så har jag kört...
2: Ja, alltså som sagt, jag, nu denna höst, hösten har jag faktiskt börjat köra en del pass på gym. För att jag inte orkar tänka själv utan jag vill bara träna så mycket som möjligt. Typ. Um, så det, det har blivit lite pass. såg till exempel spinning eller bodypump och sådana grejer. Um, men, och sen har jag kört... Uh, att de senaste åren så har jag rehabbat ganska mycket. För jag har haft en del problem med knäna typ. Så det är väl också någonting jag håller på med. Men annars är det ja, klättring, cykling, gym typ.
1: Tycker det, låter, det låter som en bra lista. Ja, eller? ja. ja det är god. Nu hoppar vi tillbaka lite. Du lämnade din träning och ja, hur mycket du cyklar. Och hoppar tillbaka lite till ditt jobb istället. Ja. Vad är viktigt att tänka Nu är Det nästan en fråga för mig här. Jag är lite sugen på att köpa en ny mountainbike. Vi kan leda det så. Vad är viktigt att tänka på inför att köpa en ny cykel? Då tänker jag lite så här. Jag kan inte så mycket. Vilka komponenter är bra att ha bättre av? liksom? Om man inte vill köpa världens dyraste cykel. Vad är det man ska kolla efter? Jag tänkte nästan säga.
2: Just att man kanske inte ska tänka på snöa in så mycket på pris utan snarare, mm. vad är jag ute efter mm. eh, för att olika, låt oss säga då, mountainbikes olika eh, mountainbikes kan du göra olika saker med mm. eh, om du är intresserad av att köra alltså, <clears throat> om du är intresserad av att köra ganska, alltså ruff terräng kanske smalare stigar med lite hinder och sånt, alltså stenigt och eh, liksom lite bråkigt så så kommer du inte få särskilt roligt men en det Alltså en som bara har det Nej, fram. Eh, för då kommer ju bakdelen inte följa med. Och det kommer bli stöttsitt och jobbigt och svårt liksom. Eh, så låt oss säga att du då har bestämt dig för <coughs> att ja, men du vill köra ganska bökigt terräng. Så att du har hamnat på okej. Okay, då ska du i alla fall ha dämpat fram och bak. Eh, där skulle man ju kanske kunna. Eh, när man väl har kommit till den nivån så kan du. ju stiga hur mycket som helst men då skulle man kunna eh, låta sig att du offrar lite, att du får lite tyngre cykel till exempel, då kanske du inte behöver betala sig så mycket eller lite enklare komponenter på då kanske du inte behöver, men då har du i alla fall en bak- och framdämpare så att det är lite beroende på vad man vill göra mm. om man säger eh, och det är samma sak om man då köper en, en hardtail till exempel eh, då har du den, alltså om du ska köra lite öppnare grusvägar eller öppnare stigar. Det är eh, nog mer jag skulle du... säga.
1: då. Ja, ah, precis. <laughs> ah. Ah.
2: Och kanske inte superbrukt då, då är ju en hard till eh, absolut liksom, till din fördel för då kommer du vara både snabbare och eh, liksom inte, inte ha så stor behov av den bakdämparen. Och då kan man ju i stort sett börja liksom, med väldigt enkla komponenter. Eh, med kanske en fjärde gaffel eh, men det kanske är lite skönare att ta ett steg upp eh, och köpa en med, med luftgaffel för då kan du ställa den efter din vikt och då dämpa den ju efter ja, din vikt och ditt körsätt liksom. eh, ja, därifrån är det samma sak där kan du gå allt från aluminium till kolfiber om man tycker att vikten spelar in och eh, det Så, och jag skulle säga när det kommer till komponenter Ja, det är ju det. Mm. Det är jättemycket. Eh, men jag skulle tänka också när det kommer till komponenter typ växlar och såna grejer. Mm. Eh, så är ju egentligen eh, alltså ju dyrare komponenter du har på din cykel eh, jag skulle säga att ju eh, tystare, snabbare och mer precision är det i de grejerna. Det är inte nödvändigtvis eh, så att det dyrare grejer. De kommer aldrig behöva byta för det kommer också slitas. Ja. Mm. Eh, när du använder det liksom. Det är det många tror att. jag har tillbaka till det vi snackade om innan med service. Att jaha oj har det rent slitigt. Så kanske jag ska köpa en dyrare cykel. Typ. Ja men tänk på om du köper en dyrare cykel. Så kommer det bli dyra komponenter som slits. Ja, Exakt. <laughs> dyrare att ja, laga den sen. <laughs> ja precis. Ja. Så att det är en nödsport ju. Mm-hmm.
1: <laughs> man kan
2: vara hur nödig som
1: helst. Det kan man verkligen. Det är fyr. ja, ja. Men vad är det? Vad är, när skulle du ja. börja köra mountainbike då? Nej, jag har kört mountainbike en del och cyklat på cykelhåll och några år. Och så här. Men så sålde mm. jag min mountainbike när jag ja, köpte triathloncykeln egentligen och började med det. Jag bara jag kan inte ha lite så. Hur många cyklar kan man ha hemma? <laughs> Men så nu ja, har jag flyttat det. Mm. till, till en, ja, jag bor precis vid Engårdsbergen heter det. Där det finns väldigt mycket... Ja. Sina leder att cykla på plus att det är en genväg till jobbet och cykla över där. Men då måste man ha mountainbike, just det går inte annars. Aha, eh, så då blir, jag, ja, då blir jag lite så här, ja då kanske man vill ha den mountainbike mountainbiken ändå. Så då ja. står man i valet
2: och kvarligt. Ja. Alltså du tänker mest liksom till att pendla till jobbet? Till ja men lite så och... även trä, ah, okay.
1: Ja exakt, mm. och även men även jag, träna jag, på. Just det. För men jag det är... jobbar ju ganska ja. nära engårdsbergen. Ja var ju jag jobbar? Eh.
2: Jag jobbar ju på, oj, <laughs> Nej, det kanske man inte vill säga. Nej. Okay. Jag, kan, ja. jag kan säga det. Till ja. man, men i ja. fall som helst, vi har ju en del sådana events som mina. Jag har ju väldigt mycket kollegor som eh, cyklar just mountain mark. Eh, där man kan hyra mountain mark. Eh, och, och vara med på eventen liksom och testa. Mm. Eh, så om det är så att man, eh, om du nu bor ganska nära och du är sugen på att dra ut med lite det kommer, de har både alltså nybörjarturer och liksom lite mer avancerat.
1: Ja. Men, ja, jag har börjat nybörjarturen i, i den trailen kan man ju säga.
2: Ja, men precis.
1: Ja. Ja. Ja, vi kanske kan köra ihop någon gång då. För att jag kan också
2: tänka mig att vara en nybörjare. Ja, det
1: hade varit skit roligt. Vi börjar vi tjejer. Ja, det är du in mig på en tre. ny sport här? Det är livsfarligt. Ja, ja,
2: det är livsfarligt.
0: Ja, Bara du inte behöver över helt t-tres. Ja,
1: det ja. <laughs> bra. Ja, ja. ja kul.
0: Ja, och vi hoppar vidare till något annat då. Eh, jag ja. vet inte har du några tips på vad man ska tänka på om man ska resa med sin cykel? Och då tänker jag mer liksom, packa ihop cykeln. Och eh, typ ha den på flyg eller tåg.
2: Ja, alltså inte jättemycket erfarenhet av flyg. Enda gången jag har flygit hem det var från Marocko då. För då var jag liksom lite tungen livsmässigt att göra det. Eh, då var det lite kaos jag utnyttjade verkligen mina så här två timmar man ska vara innan boarding <laughs> jag måste säga att jag hade väldigt tur det enda jag gjorde var att ta av styret ta av pedalerna och satte, alltså bara la in den i typ en stor sopsäck fast genomskinlig och liksom crossed my fingers typ. och den kom levererad i fint skick <laughs> Men jag skulle nästan tro... För att jag har nämligen sett väldigt många olika... Alltså lite så madrumsscenarior. Med just det här med att flyga med cykeln. Att man tycker ju att det ultimata hade varit då... Speciellt om man har en planerad resa. Att man faktiskt ser till att skaffa sig en cykelbox och packa ner sin cykel. Så att, så att det blir ordning i en låda. Men vad jag har förstått är så att folk som jobbar, som lastar... Alltså bagagen på flygen. De, är, de kan vara ganska oförsiktiga om de inte ser vad det är för någonting. Eh, så jag upplevde nästan att det kanske var bättre för min del att ha den synlig. För då ser de att det här är en cykel, det här får vi vara försiktiga med.
1: En genomskinlig väska får du ha.
2: <laughs> kanske. Men sen nu kommer jag också på att det beror lite på ska man ska till ett annat land med sina fina karbonhåll. Ja. Och tävla. Så kanske man inte vill ha den bara i en plastpåse. Så det var det. så att det. Finns...
0: Det känns lite <laughs> riskigt.
2: Ja, min var ju liksom en stål, stålcykel. Så att det mm-hmm. kanske inte var lika. Men, nej, men absolut försöka få tag på en låda. Och typ så här Alltså kritiska delar som typ växlar. Bromsar och sådana grejer. Försöka typ så här Sätta några bubbelplast eller skum. Eller någonting som skyddar det lite. Äh, men då får man liksom så här planera lite, kanske sköra av sig lite så här eh, i förväg till cykelbutiker. Så här, kan det spara lådat typ. eh, Ja. Och eh, med tåg så är det ju så att Sverige är världens sämsta land när det kommer till att ha med cykel på tåg tyvärr. Västrafik är väldigt bra. Där kan du få med din cykel gratis och du behöver inte packa ner den, någonting så om man är sugen så kan man göra om man bor i Göteborgsområdet eller där västtågen går så har jag själv gjort så många gånger i senaste att jag har tagit västtågen typ en bit bort och så cyklat därifrån om man vill cykla nya runder om man är trött på transportsträckor liksom, in och ut från Göteborg Det är smart Jag, jag ja. kan jag tänka även de som vill träna liksom, att det är mm. kanske lite tråkigt att köra samma runder eh, Annars typ har jag inte jag har gett upp det här med tåg i Sverige Däremot har jag åkt med min cykel eh, från Ungern med flixbus hela vägen upp till Göteborg. Eh, med fyra biten och det har gått hur bra som helst. Då hänger de i liksom på utsidan av bussen där bak. Liksom. Så det är supernöjigt men det gick också väldigt bra.
0: Men jag har faktiskt jag har åkt eh, både flixbuss och jag åkt med min cykel i då en cykelresväska. Uh-huh. Och den är ju väldigt klumpig, väldigt stor Så busschauffören varje gång har varit lite så här Den där är lite för stor för att ja, ja. Men den har alltid fått åka med Ändå uh-huh. Uh-huh. Och sen har jag faktiskt, jag har inte åkt med den På tåg än Men jag har chattat med SJ Bara för att jag ska vara uh-huh. liksom förberedd Och de har att liksom, om en är cykel i en Cykelväska så går det bra uh-huh. För då ska uh-huh. den räknas Av liksom vilket bagage som helst Även om den kanske är uh-huh. lite för klumpig egentligen
2: Ja, men du, det har jag faktiskt också hört. Jag tror bara, där märker, där märker jag att jag inte är en triathlet.
1: För jag tänkte <laughs> inte om det. <laughs>
2: där. Eh, då jag behöver ursäkt för det här. Nej, gud. Nej, men det är klart att, jag har man liksom lite lättare att rösa och sånt, så då kan man åka med SI, men då måste man ju ha en speciell cykelväska. Så jag är... Det är så inre i mitt sätt att cykla med. Tung stålcykel och fullpackning. Typ.
0: Sen men. är det inte det lättaste att ha med sig så stor väska. Man får ju lite snea blickar och så på sig. Men, uh, men det ska sen, i alla fall vara okej. Okay. Men vad gör du med
2: cykel... Vad sa du? Vad gör du med cykelväskan? När du har-
0: alltså om jag reser någonstans så reser jag ju till någonstans. Till exempel jag har rest med cykeln till äh, Från Linköping, där jag bor, till Skövde, där min coach har och hans träningsgäng. Så då har jag liksom ja. resit dit och sen packat upp den och sen har vi cyklat tillsammans. Ja, just det. Äh, just det. Och liksom bor ju där då, några dagar. Ja. Så det är mer så och har man en annan slags resa och... man gör. Ja. Alltså, det är ju... ja.
1: ja. Jag gör liksom det inte själva det. resan på cykeln, utan jag reser med en det... ja. ja.
2: Ja, men det låter ju ändå smidigt på något sätt. Mm. Mm. <laughs> för mig är det alltid den här...
1: Ska, ska vidare Nu Hur blir det denna mm. gången? <laughs> mm. Nu byter vi ämne en gång till här. Och hoppar till. Vad är bästa snacksen att ha med sig när man gör sådana äventyr eller långcyklingar? Jag tänker att du måste ha ganska energirik lite plats, liksom. Så du får i dig energi, men inte för mycket backning och släppa runt på. Eller... Ja, precis.
2: Jag är ju dålig på det. Jag har ju en väska typ full med mat, för jag är ju rädd att dö. <laughs> men alltså bananer och nötter är ju asnice all i alla läger. Bananer är ju lite bulkigt. Mm. Och om man typ sedan sätter fast dem på utsidan av väskorna så är det lätt att de skakar iväg så att man tappar dem. <laughs> Något annat som jag insåg faktiskt när jag cyklade genom Frankrike var att... Att baguette-typ så här, de franska vanliga vita baguetterna, och typ så här, mjukost eller någonting, och så typ paprika det gav mig så himla mycket energi. Det var riktigt nice mellanmål när man stannade liksom Ja,
0: det var ju Ja, det Låter det bra? Har du några nya äventyr planerade? Um... Eller i tanken kanske.
2: Jag har jättemånga i tanken. <laughs> eh, jag tror att eh, på det här med tävling. Så eh, någon form av tävling som jag har varit väldigt intresserad av det senaste. Det är ju just sådana här race, Adventure race som det kallas. När man i stort sett typ bikepacking-tävlingar. Eh, fast man cyklar liksom lite längre och så cyklar man. Ja, man, det, de säger att det är ingen tävling utan det är mest ett äventyr men det blir ju typ som en tävling. Men så det har jag varit lite sugen på. Eh, de finns ju både transcontinental men det är ju, eh, det är ju verkligen superrott att börja med att tänka. Eh, så fick jag igår tips av en som har kört transcontinental två gånger. Eh, av henne fick jag tips av att det går en eh, typ trans... Eh, eh, vad heter den? Trans-Arctic eh, kanske. Ja, en liknande eh, tävling då, eller äventyrstävling som går eh, genom eh, Irland. Som är lite korta då, som är 2000 kilometer. Eh, så är det är typ hälften av transkontinenten. Eh, och sen fick jag lite lust att cykla nu typ i mellandagarna, för jag har ju ändå tagit ledigt en vecka, så har Rafa tydligen en tävling som heter Festive 500. Som är att man kan cykla i stort sett från varifrån man är. Men anledningen, eller anledningen hela grejen är att du ska ha cyklat 500 km mellan 24 december och 31 december. Så det är väl kanske nästa grej som jag är himla sugen på. Så jag har bara inte bestämt mig på om jag ska cykla typ upp till Falun som är ungefär 500 km. Eller om jag ska cykla typ eh, ner till Hamburg. Det är ungefär också 500 km. <laughs> Så gör man det på några dagar. Så kanske, kanske det nästa äventyr. Men det är lite sådana grejer jag går i tankarna.
0: Coolt. Ja, får vi följa mm, upp då. Ja. Längre fram.
1: Ja. <laughs> Absolut. <laughs> eh, oh. Har du någon förebild inom cykling? Har du någon person som du ser upp till? Ja, alltså
2: jag tror faktiskt att jag har det. (laughs) Anledningen till att jag säger så är för att jag har aldrig riktigt varit en person som har idoler typ. Men jag har insett i senaste tiden att i och med att man är ganska aktiv på Instagram och sådär Mm. Eh, så har jag följt en del som håller på just med så här, väldigt så. Eh, väldigt så långa och bland, bland dem så har vi till exempel en som heter Leal Willax. Eh, hon håller på med. Ja, men cykla, alltså endurance. Liksom. Hon cyklar. Hon, hon hoppar inte av sin cykel, liksom. Och jag är så jäkla fascinerad över det. Eh, över att man kan vara så. Ja, men att man bara kan köra liksom. Och inte bli trött och, någonstans. Och utan inte få bara... till rumpan. Och inte få till rumpan. Det tror jag att alla får. Men man härdas faktiskt också. <laughs> <laughs> Sen finns det ett gäng typ, som verkar känna varandra lite. Som alla håller väl till där lite nere i Portland eller där omkring. Eh, där bland finns också en som heter Sarah follow till exempel. Eh, hon är också som sån äventyrscyklist- eh, och det finns ja, fler i, den, i det gänget. Liksom. De, alla de är superimponerade. Eh, du funderar på åka en dag och hälsa på dem.
0: <laughs> ja, cool. Jag är Tack. faktiskt bort ja. utanför Portland i fyra år. Så, har du? Jag har bott i Eugene som heter. Okej, okay. nice. Har du
2: märkt av typ att eh, cykelkulturen har varit väldigt stor?
0: Nej, faktiskt inte. Har jag har inte gjort det för jag gick på college. Och jag är ganska vinner i min egen tennissatsning just då. Ja, ja, ja. Um, just det. Men uh, jag kan mycket väl tänka mig det. Det är väldigt fina landskap och så där. Ja.
2: Men för jag funderar på ibland, det är man ju lite in i en sån Instagram-bubbla. Att man tänker så här, åh, där här händer så himla mycket. <laughs> men det kanske är ja. bara de fem personerna. <laughs> man kanske har lyckats samla
0: sig på samma <laughs> Ja, precis. Precis. <laughs> men det var faktiskt sista ja. frågan vi hade, sen har vi fått in ja. några frågor eh, så vi tänkte att vi väljer ut någon här eh, och då har vi en Patrik som undrar om man funderar på att köpa begagnat när det gäller cyklar
1: eh,
0: vad ska man tänka på då om en cykel är i gott skick men är några år gammal är det ändå ett bra köp eller finns det någon sån här åldersgräns på när cyklar blir för gamla Mm.
2: Eh, det där är väldigt intressant faktiskt för att jag har jag har ju ja, vad ska, vad ska, hur ska man säga? Eh, alltså Tom med kedjemätare typ Tom är det någon som kan cyklar eh, skulle uh-huh. jag säga. Det är nästan faktiskt mitt bästa tips.
0: För det är kedjan eh, som man kollar kolla på då eller
2: Ja, men typ för att... alltså Har du mätt kedjan till att den är utsliten... Då kan ju faktiskt hela drivlinan vara utsliten. Då kan det vara så att den som säljer... Säljer på grund av att växlarna funkar inte. Eller de kanske har varit på service med cykeln... Och de säger att syr så här mycket kommer det kosta. Och så tänker de så här... Det orkar jag inte lägga, jag säljer den istället. Så det är faktiskt det är faktiskt också... Jag gillar själv att köpa begagnat, Men det är också väldigt, väldigt risky... När det kommer att cykla... För att man tror vissa tror att man gör en bra deal och sen köper man sin nya begagnade cykel och så drar man på service och så får man direkt reda på att du måste byta någon till exempel det har hänt mig många gånger och det är väldigt ja, tråkigt. Är inte kul att se. Nej. Så jag skulle nästan säga alltså försök alltså ta med dig en kedjemätare. Försök kanske få med dig någon som kan cykla lite som kan se vad det är skick och kanske inte bli lurad eh, av eh, alltså, inte bli lurad av att det är bra pris. Äh, ja. också att om det är en väldigt, väldigt fin cykel och det är väldigt väldigt bra pris då bör man vända på cykeln och kolla om eh, ramnumret är kvar eh, för att det är väldigt många som skrapar bort ramnumret och då köper du en stulen cykel så det är, också, eh, det är också ganska viktigt att kika på
0: okej okay, det var ju bra tips ja. uh, en uh, kort fråga till mm? uh, vi har Elena som undrar Tips på hur man byter däck om däcket sitter för hårt.
2: Mm. Jag eh. undrar vad man menar. Eller så här, för att det kan
0: sitta hårt på olika sätt. Ja, eh. det finns några verktyg eller enklare knep för att det ska lossna enklare? eller? Ja, alltså eh. det vanligaste
2: är ju att alltså, om man kollar profilen på en fälg så är den ju ofta djupast i mitten. Eh. Så det bästa är då att ta ut all luften eh, och sen trycka liksom däcket in mot mitten av fälgen
1: mm.
2: eh, runt om hela däcket. Sen vänder du på hjulet och sen gör du samma sak på andra sidan. För att då har du liksom sparat dig mest plats som man säger. Du kan spara flera millimeter på det. Och sen finns det ju däckavtagare och så använder du gärna däckavtagare i plast eh, yes. för att liksom sätta under och kränga av däcket. Men vissa är lite luriga för att vissa följare är faktiskt lite större. Även om de säger att de är 28 så kan de vara lite större. Då kan de vara svårare. Vissa däck kan vara väldigt hårda att få på. eller få Men ja, det viktigaste är viktigast egentligen att försöka få däcket liksom i mitten
0: av följen. Mm. Mm, hoppas att det hjälpte henne här då. Ja, jag hoppas det. Jag hoppas det. Sen har vi en sak som vi ha med på alla intervjuer så om du har lyssnat på någon podd innan så kanske du är lite förberedd
1: men det är våra
0: fem våra fem snabba Just det. så jag kommer säga två alternativ och så ska du snabbt svara det ena eller andra helt enkelt är du redo? jag tror det ja. då kommer det här då. att träna med eller utan musik med. Chips eller godis? Chips. Sprint eller olympisk distans?
1: Den här blir lite konstig. Oj, vad
0: är det? <laughs> 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 vad är det ens? Alltså sprint, det går ju väldigt
2: snabbt. Då tar jag det andra. Olympiskt, ja. ja, ja. Skavthållighet va? Ja. 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 Skavsår eller håll? Oj.
0: Eh, håll varma eller kalla förhållanden under tävling, och då kan väl säga under när du cyklar eh, Kalla Ja, men det gick inte ganska bra ändå mm. Ja, det gick inte ganska
1: bra va? Det var en svår fråga där när man inte håller på med ett trädlån ner <laughs> Ja, verkligen. men
2: jag, ant- jag vet ju vad sprint är för någonting jag antar att det andra var lite mer uthållighet
0: och det ja, är lite, lite, lite längre under. distanser Det <laughs> ja. ja, är ju då dubbel sprint Ja, man ska lite så ska gå in det går ännu
1: dubbelstående. Ja, precis. Så ja. Sedan har du ja, fått okay. en eh, topp, du ska göra en topp tre-lista. Och veckans topp tre är dina tre måste have eller mast-häv för att sköta om din cykel eller sin cykel. Eh, och jag antar att jag har fått förbereda dig lite på detta. Så du har kanske en topp tre.
2: Ja, alltså jag har, jag har tänkt lite. Ja. Det, ja, precis. det känns som att det mesta redan kanske har kommit med lite när vi snackade innan. Men det jag tycker i alla fall om man ska, om man ska sköta sig en cykel, vad man bör ha hemma. Det är såklart en pump, gärna med, med tryckmätare. För det sparar väldigt mycket på däcken om du har bra tryck i däcken. Eh, kedjeolja såklart eh, Smörja in kedjan eh, Och så då Nu har jag satt lite olika saker under, under min sista Men det är lite för att jag ser allting Lite som verktyg Alltså typ kedjemätare Multiverktyg och tvättkit Jag vet inte om man överhuvudtaget kan sätta dem Under samma men Det känns ändå lite så här som att Ha lite basic verktyg Liksom eh, har någonting som vi kan tvätta en i och mäta kedjan. Så är det nog en bra start skulle jag säga.
1: Ja det
0: var en bra lagom lista. Mm. Det, det är är liksom, bara... kändes som det
2: blev en bonus.
0: Ja det är bra. Bonus är bra. Ja. Mm. Ja. Det var faktiskt allting vi hade för avsnittet den här gången. Eller vad säger du tres?
1: Ja. Det tycker jag, tycker du har fått med allts? eller har vi missat någonting, något vi undrar Kan jag fråga Julia kanske ja, om du har något exakt. du vet att du vill tillägga Ja, uh, oh, nej, inte så
2: mm. det, Herregud, känns det som jag pratat, har hunnit prata om mycket Ja, tidigt uh, fort Ja, det är jätte, jätteroligt faktiskt att vara med
0: Ja, men kul, tack för att du ställde jag. upp Ja, uh, ja Jag själv har fått svar på många frågor så jag tyckte det var jättevärdefullt ja.
1: Jag måste ja, lyssna bra. på avsnittet nu efteråt så jag får liksom höra allt vad jag har pratat om. <laughs> känner det, att det. man behöver recap. <laughs> mm. yes, men då ska vi bara
0: runda av mig och säga temat på nästa avsnitt. Ja. Eh, och Det blir även en intervju det också med Natalie Räck. Hon heter Reck Natta på Instagram. Eh, så Hon är väl eh, vad jag verkligen kan kalla en elit Oh, men lite betoning på elit jag tycker nästan mm. kanske borde köra lite proffs vi får mm. se vad hon säger hon har i alla fall vunnit en hel Ironman i Taiwan, hon har kört en full Ironman på 9 timmar och 47 minuter någonting och även sprang i mål på Hawaii i år mm. så hon har följt med mycket de senaste åren så nu får vi prata mer om i nästa
1: avsnitt h- h- höra ifrån helt enkelt i nästa avsnitt det ska bli jätteroligt att intervjua henne Precis. Mm.
0: Eh, men då säger vi så för idag. Stort tack, Julia. Ja, att
1: tack, tack. så jättemycket. Kul att ha det här. Ja.
2: Tack så jättemycket.
1: Så får ni alla ha det bra där ute, alla lyssnare. Så hörs vi om, blir det två veckor eller blir det en vecka, Sofia? Så jag säger rätt nu. Ja, det blir det knappt, knappt två veckor, skulle ja, jag säga. Ja, det är mm. Precis, så. men ha det bra allihopa. Ha det fint.